0: duchovný obzor
1: Večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor: Modlitba zasvetenia sa pne Márie Ružňavskej. Preblahoslavená pána Mária Ružňavská. S obnovenou vďačnosťou za tvoju materinskú prítomnosť pripájame svoj hlas k hlasu všetkých generácií, ktoré ťa volajú blahoslavenou. Oslavujeme v tebe veľké diela Boha, ktorý sa vo svojom milosrdenstve neúnavne skláňa k ľudstvu, sužovanému zlom a zranenému hriechom, aby ho uzdravil a spasil. Prímy s materskou dobrotivosťou tento zasvecujúci úkon, ktorý dnes konáme s dôverou pre týmto tvojím obrazom, ktorý je nám taký drahý. Sme si istí, že každý z nás je vzácný tvojim očiam a že ti nie je cudzie nič z toho, čo prebýva v našich srdciach. Dávame na sebe spočinu tvojmu blaživému pohľadu a príjmame potešujúce pohľadenie tvojho úsmevu. Opatruj ná život vo svojom náručí. Žehnaj ja posilňuj každú túžbu po dobre, oživuj a síť vieru. Dodávaj sílu a svetlo nádeji, vzbudzuj a rozniecuj lásku. ná všetkých po ceste svetosti. Nauč nás svojej prednosnej láske voči maličkým a chudobným. Voči odstrčeným a trpiacim, voči hriešníkom a v srdci zblúdeným. Zhromaždi všetkých pod svoju ochranu a všetkých odozdaj Tvojmu milovanému synovi, nášmu pánovi Ježišovi. Amen. Milí poslucháči, počas leta sa na Slovensku konajú viacere mariánske púte. V dnešnej relácii Duchovný obzor vám ponúkneme mariánske príhovory rožňavského diecezneho biskupa Monsignora Stanislava Stolárika. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
0: Západná matka, drahá, zo všetkých strán celej zeme, svoje žiade, veľké túžby. Hvězdu, čo nás chráni očistí nás víc.
1: 24. júla sa na Starých horách na Studničke konalo 10. celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Slávnostnú svetu omšu celebroval rožňavský diecezny biskup, monsignor Stanislav Stolárik. V nasledujúcich
2: minútach vám ponúkam druhú časť jeho príhovoru. Tretie sú známe Lourdy. A tak len spomeniem známeho spisovateľa Emila Zolu, ktorý sám sa vybral do Lourdova, aby na vlastné oči sa presvedčil, ako církev vymýšľa balamutí ľudí cez rôzne uzdravenia. Sám bol svetkom toho, ako žena nevyliečiteľná z troch sa napokon vyliečila. Ale on vo svojom kamennom srdci to prijať nechcel. A povedal, aj keby sa všetci chorí v Lurdoch uzdravili, ja v zázrak neuverím. Teda je to postoj človeka, a je voči tak viditeľnému znameniu neba, keď Matka Božia Panna Mária prichádza. A ešte jeden zázrak, možno ste o ňom počuli, možno nie, pri meste Pontmain v severnom Francúzsku 1871, keď vrcholí vojna medzi Pruskom a Francúzskom a Prusy už majú navrh, takže mnohí Vojaci francúzskej armády dezertujú, pretože už aj Paríž je obsadená. Veľká časť francúzska nevidia nejakú šancu. A vtedy v rodine barbedetovcov starší syn Eugen, keď výjde von z dverí, zbadá krásnu, usmievajúcu sa pani, ženu, ktorá prichádza z hviezdného neba. Sukňu má posiatú hviezdami, vystiera ruky k nemu, a že sa niečo tam udialo, to pritiahlo aj ďalších ľudí, ale iba štvorica detí mohla vidieť panu Máriu. Vtedy pána Mária nepovedala nič, iba mala transparent s nápisom modlite sa, deti moje. Boh vám veľmi rýchlo dá odpoveď. Môj syn je veľmi znepokojený. V tej istej noci na tom fronte medzi Prušiakmi a francúzmi sa boje zastavili a je písomne zaznačené, ako pruský generál Schmidt povedal ráno, nemôžeme ísť ďalej. Tam od Bretánie neviditeľná Madonna blokuje našu cestu. Samozrejme, pýtame sa, aká neviditeľná, keď ju videl. Ale toto nie je problém. Jednoducho Matka Božia vstúpila aj do tohoto vojenského konfliktu a ho zastavila a jednoducho bol vďaka pánu Bohu uzavretý mier. To je veľká vec, ale všimnime si, ľudská zloba, nenásytnosť, pícha, túžba pomoci bez Boha rozliali veľakrát nešťastie, ktoré ničilo životy ľudí, rodiny, morálku, prírodu. Áno, spomenul som aj ten nálet z druhej svetovej vojny tu na Starých horách, ktorý pozabíjal toľko bezbraných nevinných ľudí, aj deti. Ale dnes tieto nálety sa opakujú cez rôzne kanály a ničia rodiny, človeka, prírodu, ničia dušu človeka. A toto je to najhoršie. Ale aj na základe povedaného nestrácame nádej, Nestrácame dôveru, lebo Boh sa k nám nikdy neobrátil chrbtom. Koná, koná často cez panu Máriu. Preto som spomenul Francúzsku revolúciu a hrôzy, ktoré vykonala. Ale že napriek tomu všetkému, Boh cez Máriu neustále vystieral človekovi pomocnú ruku. A ju vystiera aj dnes, aj v tomto čase. Áno, aj na základe príkladu z Francúzska sme zmohli znova lepšie porozumieť slova, ktoré svojho času vyriekol svätý pápež Jan Pavol II, ktorý povedal, svetová politika sa nerodí, nerobí ani vo Vašingtone, ani v Berlíne, ani v Moskve, ale sa rodí na mariánskych pútnických miestach. Cez modlitby a obety pútnikov. Milovaní bratia a sestry, keďže dnes je tu stretnutie, Vás, tak by som to možno obrazne i značne reálne povedal, vás zahalených, ukrytých pod mariánsky škapuliar, tak vám len poviem, už lepšia ochrana ani nemôže byť. Ako tento Mariánsky ochranný plášť, ale pod týmto mocným ochranným Mariánským plášťom sú všetci ctiteľia pani Márie. Isté, Každá táto cesta má svoje aj prisľúbenia, Aj karmelitánska, aj fatimská, aj ďalšie. Ale kto je pod mariánským plášťom, je vždy pod najlepšou ochranou. Preto spod tohoto plášťa netreba utekať, ani zbytočne vystrkávať hlavu, aby sme po nej nedostali. Ale naozaj byť pod týmto plášťom a treba aj iných priťahovať, po tento Márín plášť a robiť podľa slov Evanielia. Isté nám sa dobre počúvajú slova, ktoré sme počuli v dnešnom evanéliu Hľad tvoja matka. A to tak hľahodí nášmu srdcu zvlášť tedy, keď je nám nejako ťažko na duši. A preto aj radi prichádzame k našej mame. Ale dovolím si navrhnúť, spájajme vždycky tieto Slova Evanielia aj s tou časťou Evanielia, kde počujeme, urobte všetko, čo vám prikáže. Lebo keď som vám spomínal aj tie štyri zjavenia pani Márie, to nebolo len o tom, že pána Mária prišla pofúkať rany. Ona aj prišla povedať, čo robíme zle a čo treba robiť dobre. Lebo tomu sme podľahli aj v dnešnej dobe mnohí rodičia. Sa boja povedať niekedy dieťaťu, čo robí zle, lebo to všetko treba len s láskou. Láska sa prejaví aj v pravde. Keď sa dieťaťu povie, toto robíš nedobre. A to treba pomenovať. A pána Mária nám to pomenovala. A veľakrát. Len sa treba započúvať do jej hlasu, do jej slov. Áno, všetci sme slabí, krehkí. A tak sa nevždy ustrážime po tým mariánskym, Márijným plášťom. Možno zbytočne utečieme alebo vystrčíme hlavu. Ale, bratia a sestry, keď sa aj tak stane, čím skôr sa tam vráťme po ten Márijn plášť. Ale tiež majme aj otvorené oči. A nechodme za tými, ktorí možno majú pekný vzhľad a sladulinké reči. Ale nám otvorene títo ľudia priamo do očí hovoria že napríklad nerozlučiteľnosť manželstva to je prežitok. Doči nám to povedia. A my ideme za nimi. My im dôverujeme. Že nám doči hovoria hovoriť o potratoch, eutanázii, zmene pohlavia, to je prežitok. A my týmto ľuďom dôverujeme. My im dávame dôveru. Treba naozaj dobre počúvať, kto čo hovorí. Veď veľakrát hovoria proti Bohu, tí, ktorým my dôverujeme. Proti Bohu. Potom naozaj nerobíme, čo hovorí Ježiš, ale počúvame falošných prorokov tejto doby. To je tá bolesť, ktorá nech nám neuniká spred nášho duchovného zraku. Veľkú oporu v tomto roku svetého Jozefa môžeme vidieť a vnímať práve v ňom, vo svetom Jozefovi, ktorý Boží hlas počúval ešte aj vo sne. Celkom oprávnene sa pýtame, bol by zachránil Ježiša a Máriu, keby počúval falošného Herodesa a tých, čo sa mu podlizovali, bol by ich zachránil. Možno tam je koren, v tom je koren nejedného ľudského nešťastia našich rodín, že sme prestali počúvať Boží hlas. A viac počúvali a verili kde komu, Lebo možno má pekný vzľad, alebo sladulínke reči. Ale vyslovne proti Bohu. Vieme, že od čias Prvého človeka je to tak. Máme Boží hlas a máme hlas hada. A nám ostáva slobodná voľba, aby sme si volili. A chceme, aj v tomto smere, a bolo by dobre a správne, naozaj sa dopracovať k zmene. Vždy, bratia a sestry, keď predstupujeme pred pána, prestupujme pred neho s otvoreným srdcom. Ideme sa modliť. Otvorme si najskôr svoje srdcia pred pánom. Ideme na svätú omšu, na púď. Otvorme si, pripravme si svoje srdcia. Blíži sa návšteva svätého oca Františka. Bože, čo nám chceš povedať touto návštevom? Pýta sa otvorené úprimné srdce. Bože, veď iste máš aj dnes pre mňa slovo, po ktorom má nasledovať konkrétny skutok. Konkrétny krok. Ale ako môžeme urobiť, čo nám odkazuje Boh, keď sme ho ani veľmi nechceli počúvať a počuť? Naozaj sa je treba značne stíšiť. Možno veľakrát hovoríte, že vaše deti majú tie slabšie úška, že slabšie počúvajú, lebo nerobia to, čo im hovoríte. Ale tam sa vidíme vlastne všetci. Že nenastavíme ten svoj sluch na Boží hlas a potom samozrejme nerobíme to, čo Boh od nás chce. Ale ideme podľa hlasu k Ale všetko sa dá zmeniť. Ak sme dnes sem prišli s dobrou vôľou, čo som presvedčený, to je aj začiatok, ale to je aj posilnenie tejto dobrej cesty, neustálej zmeny. A vždy takto prichádzajme na stretnutie s pánom. A náš život... A život našich drahých sa bude meniť. Nie našou mocou, nie našou usilovnosťou. My tam vložme ochotu a otvorenosť. A Boh mení, lebo len Boh mení človeka. Teda Božou m- mocou sa mení človek. A to na mocný príhovor Pany Márie i svätého Jozefa. Lebo aj pod našimi životnými krížmi nás Ježiš neustále zveruje svojej mame. Hľa tvoj syn. Hľad tvoja dcera. Aj dnes našepkáva starohorskej pane Márii, pozri, koľko tvoji synovia a dcery tu prišli. Vypočuli, pomoži. Oni majú svoj kríž, ale i dôveru, lebo inak by tu neprišli. Nebojme sa takto komunikovať s našou mamou, panou Máriou. Možno sa vráťme aj k tomu prvému čítaniu z dnešnej liturgie Božieho slova o Eliášovi, ktorý dlhšie už čakal na ten dážď, až po, napokon prišiel. A možno aj my tak dlhšie už prosíme na ten dážď Božej milosti pre naše rodiny, pre naše životné problémy. Prosme I naďalej. pán pošle tento dážď. A keďže ste tu aj mnohí ctitelia Sv. Šarbela, a dnes je jeho spomienka. Znova obrovský pomocník a veľký ctiteľ Matky Božej v našich životných skúškach. Milovaní bratia a sestry, ozaj v tej veľkej dôvere pred Pánom ďakujeme za dar Pany Márie. Za dar toho, že aj v tých najväčších nešťastiach Boh sa od nás neodvracia chrbtom ale zvlášť cez pánu Máriu a povedzmejca svetého Jozefa sa nám snaží pomôcť. A je na nás, ako túto vystretú ruku k pomoci príjmeme. Príjmeme ju s dôverou a odvahou, lebo Boh na nás nezabúda. Ani nechce nalomiť nalomenú trstinu, ani sfuknúť ten dohasínajúci ohienok, ohníček, ale jednoducho to rozdúchať. A znova posilniť. Amen.
1: 8. augusta sa konala púť k snežnej pane Márii v Úhornej. Monsignor Stanislav Stolárik, Rožňavský diecézny biskup, tam povedal aj tieto slová. Tento rok bol významný aj tým, že tam oslávili 80. výročie posviacky kostola v Úhornej, ktorý z vlastnej iniciatívy začal budovať v roku 1937. Na mieste pôvodnej kaplnky z roku 1813 kňaz Štefan Herko vďačný pánu Bohu a panie Márii za uzdravenie. Kostol bol postavený z milodarov veriacich farnosti a okolia. Posviatka kostola bola 10. augusta 1941
2: milí v kniazkej službe, bolslovci reolné sestry, drahí bratia a sestry, milí pútnici, milé deti, milá mládež, znova rád vás všetkých pozdravujem a vítam v tomto nádhernom Mariánskom trojoholníku Borka, Uhorná, Rožňava, kde sa Matka Božia úctieva už niekoľko storočí, a práve táto úcta Mariánska pozornému pozorovateľovi neunikne, aký má vplyv vôbec na celkové dianie a aj na konkrétnych ľudí. Je zaujímavé, že napríklad aj vnúk nekdajšieho amerického prezidenta Adamsa, Henry Adams, ktorý je sám protestant, teda bol protestant pred vyše 100 rokmi, keď putoval po rôznych mestách a navštevoval kostoly, katedrály, cintoríny na celom európskom kontinente, dospel napokon on sám protestant k presvedčeniu, akú veľkú silu v živote európskeho kontinentu zohrala mariánska úcta. Ako na každom kroku sú tieto stopy a tieto dotyky mariánskej úcty. A tam, kde kvitla, a rozkvitala, prekvitala mariánska pobožnosť, tam vždy rástla aj európska kultúra. A kde rástla európska kultúra, tam rástla aj mariánska pobožnosť. A práve tieto fakty sú značne dôležité, možno aj tu v našom regióne si tak uvedomiť, že aj tu máme niektoré kostoly, ktoré už nie sú dnes v službe katolíckej církvy ale pôvodne sú Mariánske, Mariánske kostoly, ktorých bola kedy si uctievaná Matka Božia. Tak ďakujeme pánovi aj za toto všetko, čo sa takto udialo a mohlo udiať. Ale my predsa ideme ďalej, pretože táto určitá konfrontácia toho všetkého, o čom hovoríme, o čom debatujeme, tu predsa len nastala. A ukázalo sa, že nie je to všetko až také jednoduché, a také ľahké. Pretože prišli iniciatívy, ktoré práve túto marianskú úctu v značnej miere chceli oslabiť a zničiť. Zvlášť, keď sme aj dnes počuli v prvom čítaní o Eliášovi prorokovi. Sledujeme tohoto proroka ako veľmi verného pánovi. Ale aj na verného človeka prichádza kríza a chvíľa, keď jednoducho ako by zostal zneistený. A vieme veľmi dobre, ak dáme celú túto udalosť do väčšieho kontextu, že to nie je len zápas s pohanskými bohmi a s pohanskou kultúrou, ale aj s konkrétnym človekom, ktorý sa snaží živiť túto pohanskú kultúru. A bola to je, ktorá riadila aj svojho muža Achába a snažila sa všemožným spôsobom zničiť proroka Eliáša a jednoducho nastoliť znova vládu pohanských kňazov a pohanského štýlu života. A keďže sa javí, že takéto chvíle sú veľmi silné a mocné, že pohanstvo výťazí, tak ako to sa nám javí aj v súčasnej dobe, že všetky tie zákony, ktoré idú proti životu, akoby napokon výťazili aj Eliáš zostal zneistený a priamo ako by chcel zútekať z boja. A za tým stála tie, žena. Za týmto zápasom. V novodobých dejinách tento spor, alebo ešte môžeme zostať trochu v staroveku, keď sa objavovala pána Mária jej obraz čistoty, krásy, vznešenosti, dobrotivosti, rozkladajúci sa Rím a jeho občania nedokázali pokopiť, že táto panna môže byť konkurencie schopná s ich doterajšou bohyňou venušou, ktorá reprezentovala ženskosť, ale nie v tom najlepšom slova zmysle, ktorá bola arogantná, ktorá nemala problém robiť mnohé podlosti, ktorá nemala problém ubližovať iným. A takýto typ ženy bol vyvolený v Ríme. A teraz, keď cez rím začína prechádza sila kresťanstva a do popredia sa dostáva Bohorodička Pána Mária, ťažko je porozumieť vtedajšiemu človekovi, že by táto nevinná, jednoduchá žena, kde si z konca sveta, z Nazareta, že by táto bola konkurencie schopná aj s touto ženou. A v ďalších už novodobých dejinách, to už môžete vedieť aj z histórie, že jedným z takýchto značných bolestivých prešľapov francúzskej revolúcie okrem iného bolo aj to, že z oltára chrámu Notre Dame v Paríži bola zhodená socha pani Márie a bola tam postavená ľahká žena. Toto je náš nový vzor. Nie panna Mária. Nie matka Božia ľahká žena. Toto má byť novodobý vzor. A keď sledujeme ďalej vývoj až do dnešných čias, tak prichádzame na to, že táto konkurencia tu stále zostáva. A je veľmi veľa prostriedkov a kanálov, ktoré sa snažia pretlačiť práve to, panu Máriu Matku Božiu, odsunúť kam si do úzadia, ale to... Čo predstavuje neviazanosť, ľahkosť, nezodpovednosť. To sa preferuje ako súčasný, moderný, akože životný štýl. A je biedou, ak sa nechávame aj do niečoho podobného potom sami vzťahnuť a tomu napomáhame, lebo povieme, dnes sa tak žije. Preto som veľmi rád a ďakujem vám, že ste sem prišli. Ešte sa znova prišli sem zadívať do očí našej spoločnej mamy pani Márie. A odhaliť jej v očiach, čo si celkom iné, ako preferuje súčasný svet. Znova sa vrátiť k tým najkrajším hodnotám, ktoré tu sú. A znova môžeme aj napriek tomu všetkému konštatovať to, čo v roku 2015 konštatoval známy časopis National Geographic, keď vyhlásil panu Máriu za najmocnejšiu ženu na svete. Najmocnejšiu, najvplyvnejšiu, najviac spomínanú, reprodukovanú, pretože jej meno sa dostalo do mnohých piesní. Po Máriu sú pomenované mnohé kvety. Fotky pany Márie sú reprodukované po celom svete v najvyššom počte, zvlášť Vadelúbská pána Mária. Milióny ľudí prichádzajú na Mariánske pútnické miesta, a nie je to len Fatima, lurdy, alebo Knock, Írsku, Čenstochová v Poľsku, naša Levoča, Šaštín, ale je tu, na Uhornu. A na koľke ďalšie Mariánske miesta? A táto Mariánska úcta sformovala krásne umelecké diela. Kto by neobdivoval nádhernú Michelangelovu z oku Pieta? Bolesná Matka Božia. Katedrálu Notre-Dame a ďalšie mariánske katedrály, baziliky a svätyne. Áno, všade môžeme nachádzať na celom svete stopy tejto mariánskej úcty a vnímať, ako táto mariánska nábožnosť dvíha aj kultúru života toho, ktorého regiónu a národa. Na jednej strane môžeme teda a vnímať túto prítomnosť Matky Božej Panny Márie. A niekedy sa nám zdá, akoby Pana Mária zostávala kde si taká zahmená, taká skrytá, taká priam neviditeľná. Ale to neznamená, že nespôsobuje to, aby vstupovala do ľudských srdc a pretvárala život človeka, život spoločenstva, život krajiny. Zvlášť tam, kde sa ľudské srdce Matke Božej otvorí. A môžeme sledovať v tom, akože v zatracovanom temnom stredoveku vystúpenia, vystúpenie Svetého Dominika a jeho Rúženca. Čo to znamenalo pre celú Európu, aký záchvev, nádherný záchvev a záplava mariánskej úcty po celej Európe. To neznamená, že predtým nebola mariánska úcta. Bola. Ale aj sila modlitby svetov Rúženca to ešte umocnila. Táto úcta sa stala akoby takou hybnou silou, takým motorom aj geopolitických zmien. Mnohé krajiny sa stávali katolíckými. Králi sa zasvedcovali Matke Božej, Pane Mári. Nedávno, teda môžeme to povedať, 3-4 roky dozadu, aj predstavitelia polského štátu sa nehambili zasvetiť Kristovi kráľom. Nebolo by z... Dobré, keby aj naši predstavitelia sa zasvetili Bohu a Božie a nie iné zákony vnášali do života spoločnosti. A pod marianskými zástavami sa viedli aj výťazné boje zvlášť proti osmanským Turkom, či to bolo Lepanto, Viedeň. A jej zjavenie v Guadalupe znamenalo, že toľko, koľko v Európe odpadlo katolíkov ku protestantom, toľko katolíkov sa zrodilo v Južnej a Severnej Amerike. A môžeme sledovať aj takú nebadanú cestu nám veľmi milého, stále vzácného pápeža sv. Jana Pavla II, ako zo skromného kniaza Karola Vojtylu, ktorý vo svojom srdci rozhodňoval mariánsku úctu, sa postupne stáva biskup, arcibiskup, kardinál. A ako silou mariánskej úcty a svojou autoritou Napokon napomáha pádu železnej opony. To už nie je len tvrdenie, ktoré vychádza z, z radov katolíckej církvi, To je všeobecne uznaný fakt. Mária teda zohrávala, zohráva a stále bude zohrávať značnú úlohu v živote spoločnosti, celých kontinentov i celého sveta. Ale nebojme sa povedať, Mária zohráva úlohu aj v živote konkrétnych ľudí. Či to bol už spomenutý svätý Dominik, sveta Katarína Labure, tri deti s Fatimy, sveta Bernadeta z Lourdes, deti z Lasalet, alebo aj ďalší. A koľky by sme mohli v tejto chvíli povedať možno o svojich rodičov starých rodičov, ktorí nespúšťali rúženec rúk. A tejto mariánskej úcte nás učili priam. Za ruku nás viedli k Matke Božej, k Pane Márii. Aj v našej dieceze uctievaný kardinál Jozef Mincenty, maďarský kardinál, ktorého samozrejme mu nepríjemňovali život najskôr nacisti, potom komunisti. O Matke Božej povedal, úcta k Pane Márii má veľký význam, lebo táto úcta dáva kresťanstvu sílu, odvahu a víťazstvo. A 12. septembra v tomto roku bude zablahoslaveného vyhlásený iný veľký kardinál, Višinský, ktorý všetko celú obnovu a celý zápas v komunistickom Polsku zveril Matke Božej, Pane Márii. A tak ťahal aj celý polský národ a mal veľkú oporu neskoršom kardinálovi a pápežovi, Karolovi, Vojtylovi, teda Jánovi, Pavlovi II. Má veľký význam Mariánska úcta. A keď som túto stredu mal Svetu Omšu do Rády a Lumen, Môžete si ju nájsť v archíve Rádia lumena a vypočuť. Dostal som po Svetej homši sms od jednej pani, Keďže som hovoril aj spomenú Matku Božiu, návštevu svätého Otca, spomenul som modlitby za duchovné povolanie, nech sa dejú v našej diece, v tomto roku eucharistia a kniastva napísala mi táto pani 40 dní sa budem denne modliť za duchovné povolania, aby potom, keď svätý Otec 15. septembra bude mať Svetú Omšu v Šaštíne, som celý tento 40-dňový modlitbový zápas mu odovzdala duchovne na oltár. Nech to predniesie Pánu Bohu, Matke Bože, skrze Matku Božiu. Ako môj dár za duchovné povolania, za kniazov, za reolné sestry. Som si istý, milí bratia a sestry, že to nie je ojedinelý prípad alebo ojedinelé rozhodnutie. Ak aj vy chcete niečo prispieť, možno taký neviditeľný dar k návšteve svätého Otca, pre duchovné povznesenie našej diecezii, nášho národa, Pristajte tiež k tomu, možno dennou modlitbou sveto ruženca. A teraz vám to hovorím tu prítomným tak, ako to Ježiš povedal po svojom zmrtvých stani ženám, aby oni sa stali hlásateľkami jeho zmrtvých stania. I ja vám v tejto chvíli hovorím, buďte týmito hlásateľmi, ktorí to zvestujete ďalej. A pozvuďte, aby každý z nás sa denne aspoň jeden rúženec pomodlil, či už spoločne, alebo súkromne, za požehnanie cesty Svetého Otca v našej krajine. To je veľká výzva. Doteraz sme sa, milovaní bratia a sestry, dívali na panu Máriu, ako na vznešenú pánnu aj tie mnohé zjavenia ukazujú ako veľmi jemnú bytosť. Oblečenú do jednoduchých šiat, niekedy s bolesťou preto, že nekunáme pokánie. A tak som bol aj prekvapený, keď kto si povedal, že Mária nosí aj vojenské čižmy. Keď som už spomenul aj Lepanto a Vieden, tak by to aj tak sedelo, pretože vstúpila do tých bitie a silou modlitby Ruženca napokon vyprosila víťazstvo nad osmanskými Turkami. Ale môžeme prejsť aj na iný kontinent, aby sme vedeli, alebo videli, že Matka Božia nie je sústredená len na Európu. Napríklad v roku 1815, keď v Spojených štátoch bola občianská vojna a pri meste New Orleans stálo proti sebe 6 Američanov a 15 tisíc Angličanov. Už to signalizovalo, že ten boj bude nerovný. A Angličania využili aj prevládajúcu hmlu, aby zaskočili Američanov. A dostali sa k ním čo najbližšie. Avšak odrazu sa táto hmla zdvihla a Angličania tam ostali celkom odhalení, odkrytí, a utrpeli veľkú porážku. Padlo ich tam 2000 mužov a z, zo strany Američanov zomrelo 71 ľudí. Ale zabúda sa, lebo nepripomína, že medzi tým sa v kláštore Uršulíno modlili sestry aj ďalší zídení k pane Márii rýchlej pomoci. A slúžila sa svetá omša. Streľbu počuli až do kaponky. A práve počas svetého prijímania prišiel posol a oznámil Výťazstvo Američanov. Generál Andrew Jackson odtedy vždy, keď prišiel do New Orleansu, navštívil túto kaplnku, kláštor Ušulíno a ďakoval Pánu Bohu za pomoc Matky Božej, rýchlej pomoci, ktorá vyprosila túto, toto výťazstvo. Teda Mária má aj vojenské čižmy. A keď som už aj spomenul našich severných susedov o týždeň, 15. augusta na slávnosť na nebovzatia Pany Márie, je v Polsku deň armády. A prečo práve 15. august je deň armády v Polsku? A neboja sa, nehambia sa na Mariánsky sviatok si uctievať to veľké víťazstvo, ktoré im bolo dané, 15. augusta 1920, to víťazstvo sa je pomenované ako zázrak na Vysle, keď to už bola presiela sovietských bolševíkov, ktorí tiež pod rúškom hmly sa blížili k výsle a keďže boli v početnej prevahe, víťazstvo bolo na dosah. Ale odrazu na tej hmle, ako na takom plátne v kine, sa objavil obraz Čensochovskej pani Márie. A keď to bolševici videli, to vnieslo do ich hradov nepokoj, chaos. Začali utekať, nastal zmetok. A mnohí tam boli aj pobytí. To bolo zázračné víťazstvo Polskej armády nad armádou Červenou. A odtedy sa tento deň, ako som spomenul slávy, ako Deň armády v Polsku. Teda Mária má aj vojenské čižmy. Ale v prvom rade treba si uvedomiť, že Mária nevstupuje do politiky, nevstupuje do vojen. Hľadá pokoj. Hľadá zmierenie. Je kráľovnou pokoja. A aj keď svätej Kataríne Labure v 19. storočí oznamuje, že ďalších 40 rokov bude veľmi strašných a bude sa zdať, že všetko už bude stratené, pretože tie dôsledky francúzskej revolúcie budú veľmi krvavé, čo bolo potvrdené z zváž od roku 1871, keď Parísky komunardi vraždili koho sa len dalo. Paríž tiekla nevinnou krvou, zavraždila aj miestneho arcibiskupa. Drancovali kostoly, hroby svetých, kláštory a všetky neprístojnosti. A Mária vtedy aj Kataríne Labure oznamuje, ale zachovajte pokoj. Ja som s vami. Ja som s vami aj v tých najpábejších chvíľach života. A možno práve to, milovaní bratia a sestry, tiež je taký moment, ktorý otvára ľudské srdcia pre Mariánskú úctu. Že práve v tých ťažkých časoch, tak ako malé dieťa sa utieka ku svojej mame, aj my vtedy, keď je veľmi ťažko, rádi ideme k mame. A jej otvárame svoje bolesti, ale i svoje nádeje. A preto sú mnohé svetine aj po celom svete, kde vidíte rôzne svetine z celého sveta, napríklad, ktorý ste navštívili, Nazaret, chrám navštívenia. Dookola je množstvo týchto tabúľ z celého sveta. krajiny tam aj Slovensko, kde je ako uctievaná Matka Božia alebo v v tom centre svätého Jana Pavla II kde je viacero zachytených svetí nie tam aj naša levoča. Kde všade je úctievaná Matka Božia, ktorá chce byť, ako povedal svätý Peter Damian, matkou opravdivého pokoja. Lebo my chceme, aby v našej duši bol opravdivý pokoj. Teda Máriín vplyv je veľký. Mária vstupuje do našich životov a sa nám neustále ponúka. A však spoločnosť zostáva taká, aká je často. To znamená, je veľa tých, ktorí príjmú túto ponuku, ale je veľa i tých, ktorí zostanú hriešníkmi a lotrami a ktorí budú ďalej znepríjemňovať život sebe i druhým. Ale my ju prosíme, aby zostala stále pri nás a znova nám ukazovala cestu k Ježišovi. Aby nám znova napomáhala oslavu Boha. A znova, aby sme boli mariánsky. Milovaní bratia a sestry, vieme mapovať, čo je viditeľné. A mnohé tieto veci som spojenul, ste sa nedajú spomenúť všetky. Ale o čom všetkom, čo iní nevidia, aby sme ešte mohli dlho hovoriť. A dovolím si povedať, že každý jeden, ktorý prežívate vo svojom srdci mariánsku úctu, každý z vás by mohol povedať nejakú skúsenosť. A tie skryté, tie skryté tajomstvá, tie skryté veci majú často veľký význam pre väčšnosť. Iste aj tie viditeľné, ale pamätajme, že aj tie neviditeľné sa nestrácajú. Anna sa šťastne vydala. Manžel bol dobrý človek. A niekoľko rokov žili naozaj vo veľkej pohode, láske, porozumení. Neskôr sa však začalo píjať. Všetky prosby napomínania boli zbytočné. Preto radšej mlčala. Aby nabrala silu mlčať, ešte viac prehlbovala svoju úctu k Matke Božej a denne sa snažila byť na Svetej Omši a prijímať sväté prijímanie. Vo svojej bolesti a trpezlivosti často aj plakala nad situáciou, ktorej žila, nad svojou rodinou. Ale muža to ešte väčšie dráždilo, keď, videla, keď videl jej pláč. Preto prestala radšej plákať, aby ho nedráždila. A tú bolesť dusila v sebe, vo svojej duši, vo svojom srdci. Snažila sa stále viac byť láskavejšia, milšia. Avšak reakcia bola opačná zo strany muža. Stále viac jej nadával a bol hrubý aj voči deťom. Trpezlý mlčala a často sa modlievala slovami nášho pána Ježiša Krista. Otče, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. To všetko spôsobilo jej pomerne skorý odchod z tohoto sveta a niekoľko dní pred smrťou povedala Som spokojná so svojim utrpením. Všetko obetujem. Len aby duša mojho manžela a duše mojich detí boli raz spasení. Milovaní bratia a sestry, čo myslíte? Bola táto obeta ženy, manželky, matky, zbytočná. Veď táto žena chcela so svojím mužom a so svojimi deťmi byť aj vo večnosti. Ona nechcela byť v nebi sama. Ona aj so svojím mužom, s ktorým sa stali jedným telom, ale aj s deťmi, ktorým dala život, s manželom, aby všetci raz boli v nebi. Myslíte, že táto veta sa stratí, stratila? Bola je zbytočná? Kto dvíha svoj pohľad aj k väčšnosti? A ako mariánsky ctitelia, bez tohoto pozdvihnutia z hraku byť nemôžeme mariánsky? Kto dvíha tento pohľad, tomu rozumie. Lebo z ľudského hľadiska je to naozaj nepochopiteľné. Ani z hľadiska viery nechválime tých, ktorí spôsobujú iným vedome utrpenie. Nechválime tých, ktorí možno zo slabosti, zloby, nenávisti spôsobujú zlo. Nechválime takýchto. Ani sa nezamýšľajú nad tým, že robia zlo. Ale prijaté obetované utrpenie... Otvára nebo. A ani sami nevieme, koľkým ďalším. Milovaní bratia a sestry, posilníme sa dnes ako Eliáš, ktorému krkavec nosieval pravidelne pokrm, lebo cesta pred ním bola dlhá náročná. Aj my sa posilňujme chlebom života, lebo to je najvýživnejší a najviac kalorický pokrm. A celý život, dovolme pane Márii, aby nás pevne držala za ruku. Ale k nej privádzajme fyzicky a duchovne aj všetkých z našich rodí. Či je to manžel, či je to manželka, či sú to deti, vzdialenejší príbuzní. Aj rukou ich privádzajme. Ale iste v modlitbách. A tak z Máriova a Jozefom na ceste za Ježišom Chceme zostúpiť aj z tejto hory, ale aj pripraviť sa na príchod svätého Otca Františka, na ktorého príchod sa iste všetci veľmi tešíme. A každýmu chceme priniesť vlastný dar obety. Či už to bude denná modlitba Sv. Rúženca, alebo aj niektoré ďalšie kroky k zmiereniu s iným človekom, alebo niečo podobné. Nech Matka Božia nás všetkých ochráňuje v tejto chvíli. A ako nás aj v tejto chvíli, a zvlášť vás, ktorí ste na slnku, ohrieva toto slniečko, pocitte, že v týchto lúčoch je láska Matky Božej.
1: dnešná relácia Duchovný obzor, kde sme vám ponúkli mariánske príhovory rožňavského diecézneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.